1: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fantasy Squad, décimo episodio, digo.
0: Sí, estoy muy emocionado, la verdad, de muy feliz. Semana semana 1, por fin. Eh, ¿Cuánto habíamos esperado para decir esto? Por fin estamos aquí, no sé si te gusta estar emocionado, pero la verdad yo estoy eh, extasiado por la semana 1, la verdad, no puedo, no puedo esperar más a que esto pase.
1: ¿Cómo crees que no va a estar emocionado, güey? Si esperamos, ¿cuántos? ¿Ocho meses? Sí. ¿Ocho meses? Para llegar a este momento. Eh, yo ya estoy a punto, a punto, a punto de terminar mis drafts. 19 ligas, güey, voy a manejar. ¿pude? Yo
0: voy a estar en 14, voy a estar un poco menos.
1: Una locura, cabrón. <risa> y, pues, hasta hace dos años tenía tres ligas, güey. El año pasado 11, dije no más. Y 2021 llegó para tener nada más 19 ligas, güey. A ver qué tal. <risa> El management y todo eso va a estar durísimo. Está duro. ¿no? Pero <risa> bueno, vamos a empezar, este... Como vieron ahí en el tweet, este episodio se tuvo que grabar por causas de fuerza mayor, porque tengo un draft, básicamente, el draft del Maná Bowl. Entonces, tenemos temas bastante interesantes, muchas, no peticiones, ideas, mejor dicho, de Diego, que me parecen increíbles, ahorita las van a estar viendo. Y vamos a empezar el programa con el Start-Up System. Como ustedes saben, creo que esta es una de las columnas y contenidos que generan en muchas páginas y plataformas y demás, que a mí me parece el de o, o de los contenidos de más valor, digo, ¿tú cómo ves?
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, lo que te puede ayudar, eh, o sea, lo que, lo que te puede frustrar tener a un jugador en la banca que, que te da 40 puntos, es, es algo es una de las sanciones más, más difíciles que puedas tener con lo, semana tras semana. Y creo que eh, esperamos darte los mejores consejos a, semana tras semana, ¿no?
1: Que así sea. Y a ver, un poquito contexto de lo que es el starting system. Eh, no necesariamente, a ver... Y, y, y mucho de lo que vamos a estar aquí generando en contenido a partir de, de esta semana y semana uno y en adelante hasta que acabe el, toda la, la temporada, no vamos a estar hablando de eh, jugadores o personajes de fantasy fútbol que evidentemente tienes que alinear sí o sí, ¿no, Diego? O sea, por sí. ejemplo, Travis Kelsey es un most y es obvio que siempre lo vas a tener que alinear. Eh, Lamar Jackson, Dalvin Cook, Christian McCaffrey, Davante Adams, Starring Hill, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este Stardom City, normalmente, tú dime, Diego, ver qué opinas, aparecen sí. jugadores que te causan un poquito más de duda, y mm -hmm. saber si ponerlos o no, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, además como un poco más fuera del radar, ¿no? Como, eh, como este tipo de, de, de partidos que van a tener muy buenas, muy buenos matchups, o, o simplemente ves como gran oportunidad para ellos, porque que ahí es donde viene eh, la importancia de estar en City, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues si quieres, vamos a empezar y te, te late si empezamos por posición.
0: Venga, va, va, va.
1: A ver, ¿qué opción de Start me tienes en cuestión de Coreback? Yo
0: tengo a Trevor Lawrence, y, y la verdad, eh, lo he dicho varias veces, me encantan los Jaguars esta temporada. Eh, incluso puse en las predicciones de Primero y Diez, fue el único de todo, de todo el staff que puso que los Jaguars iban a ser campeones de la, de la, de la división. El único valiente. Güey. El único valiente. Fue el único loco, güey. El, sí, vamos a ver qué pasa. Pero Trevor Lawrence para mí, semana uno, es que ese este tipo de partidos, los, los Jaguars van a tener un, una, un calendario extremadamente fácil. Y, y Trevor Lawrence va a tener un gran partido este, este partido tengo como callback 11 ahorita eh, creo que tiene todo para poder triunfar obviamente preocupa que vaya a ser un como le llamamos un blowout en donde vaya ganando 28-0 al medio tiempo y todo se acabe y, y nada más empiezan a correr el balón como locos eh, de hecho por ahí viene una una de tus, de tus stardom eh, si, es, si es que eso pasa pero Trevor Lawrence me encanta porque creo que puede hacer eh, puede hacer pedazos de esta defensiva que tiene nivel de una defensiva de ACC o sea tiene nivel Totalmente. de una defensiva de colegial entonces eh, Trevor Lawrence va a despertar como algo que ya, que ya ha visto no va a ser algo completamente un shock para él ver una defensiva como de los Texans. Además, creo que eh, tiene que demostrar desde el día uno que es el pick número uno del draft de 2021.
1: Estoy de acuerdo contigo. A ver, creo que Trevor Lawrence va a seguir sin perder. No, sí, sí. no, no va a conocer la, la derrota en su primer partido de NFL porque justamente va contra un equipo patético y, y creo que va a ser el peor equipo de esta temporada. Sí. Ya lo veremos. Eh, a mí sí, sí me gusta como propuesta de, de Mustard, pero al ser el primer partido creo que van a dejarle la chama y la responsabilidad a otro que vamos a hablar más adelante mm. en cuestión de Start. Eh, me gusta la opción. ¿Quién crees que puede ser el mayor beneficiado en cuestión de receptores ante esta posible buena actuación de Trevor Lawrence? Güey?
0: La verdad es lo que estaba pasando en la mañana y yo creo que sería Marvin Jones, aunque no me encanta sabes. Eh, creo que hay muchas dudas alrededor de quién va a ser el guardercio ¿no? del 1. Yo creo que a partir de lo que pase en esta semana vamos a poder decir, este güey es el que debemos de, de, de iniciar como segura, seguro. Porque Mario Jones puede tener ese potencial para hacer jugadas grandes contra esta defensiva que permite muchas jugadas grandes, así que creo que Mario Jones puede beneficiarse más que nada en las jugadas de más de 20 yardas. La Vizca va a haber muchas jugadas pantalla. Eh, es un poco difícil por decir entre esos dos, pero yo iniciaría cualquiera de los dos eh, en caso de que de que, sea, de que, de que sí sea tu equipo, pero yo diría que Mar sería Marvin Jones en este partido.
1: Ok, y con Trevor, ¿qué esperas, güey? ¿Crees que podamos ver algo po con las piernas, con Trevor? Yo digo
0: que sí. Yo creo que, yo, de hecho, yo creo que lo estaban guardando en la pretemporada. En la pretemporada oh. casi no corrió. Y creo que en este, en este partido van a poder sacar, eh, más que nada, si el, si el partido está parejo, Oh, vamos a ver más a Trevor Lones correr obviamente no, si, si es como yo espero que sea un partido en donde los Jaguars se, se van a poner adelante muy fácil en el marcador eh, creo que Trevor Lones va a ser más conservador va a hacer pases más cortos y así eh, por eso no creo que vaya a correr tanto pero sí creo que sí va, sí va a ser una opción eh, va a tener varias jugadas de opción de correr o pasar y creo que va a elegir co pasa, correr varias veces ¿Tienes a Trevor en tus equipos? Eh, no, de hecho no tengo ningún equipo, pero, pero me parece una opción muy interesante esta semana, es que sabes por qué eh, en, no me gustaba mucho su valor en los drafts de, de, sí. de rondas.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo también pasé de, de mis 18 drafts hasta el momento de Trouble Lawrence, pero coincido. O sea, el, el matchup contra los Texans es increíble y jugosísimo. Sí. Entonces, te late si vamos con el mío. Venga. A ver, mi start de coreback para esta semana es nada más y nada menos que el señor Jalen Hurts. ¿Por qué Jalen Hurts? Jalen Hurts tal, tal vez es un coreback que no estaba tan fuera del radar. Es un coreback que se está yendo drafteado en rondas 8 9. No, sí. ahí. Eh, pero creo que se va a posicionar a partir de este primer partido como un jugador súper relevante en fantasy. ¿Por qué? Primero, porque va contra Atlanta? Creo sí. que el macho contra Atlanta es bastante chingón y bastante jugoso. Atlanta en 2020 fue el equipo número 31 contra los corebacks en eh, puntos fantasy por partido wey. le permitía mm. 23.3 puntos a los corebacks, una delicia y en yardas totales al coreback fue el último, wey. fue el peor equipo de toda la NFL, mm. permitía 307 yardas y no es como que la defensiva de Atlanta se reforzó de alguna forma y mm. va a dejar de ser el flank que fue eh, sí. el año pasado, ¿estás de acuerdo güey?
0: Estoy sí. completamente de acuerdo sí, y me encanta Jalen George, la verdad Creo que, de hecho, ya lo hablaremos en una sección más adelante, pero creo que esta semana puede ser una semana muy, muy grande para Jalen Hurts, la verdad.
1: De acuerdísimo. A ver, yo creo que Hurts debe ser un top 10 en esta semana. Sí. Y, 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 y bajito. Uh -huh. o sea, lo, lo, lo peor que podemos ver de Jalen Hurts es, es ser un top 10. Creo que Hurts por tierra también va a matar a la defensiva de Atlanta. Sí. O sea, creo que va, vamos a ver justamente ese potencial de Jalen Hurts que vimos la temporada pasada de correr, correr, correr este, y demás pero aparte, súmale que tiene a un nuevo receptor sí. que a ti te encanta, güey sí. y creo que ese, ese combo de eh, juego por tierra, por las piernas de Ellen Hurts más de Von Smith, va a ser justamente que sea un must start y que por lo menos se posicione dentro del top 10
0: estoy completamente de acuerdo, eh, empiezan a Ellen Hurts cada vez que puedan
1: Totalmente y mucho más en esta semana. Uh -huh. eh, a ver, si tuvieras, si por algo te fuiste por Jalen Hurts y Trevor Lawrence, que uh -huh. podría pasar, ¿no? Eh, sí. yo, ¿no? No es una estrategia que recomendamos de, de tener a dos corebacks sí. este, en, una, en un formato normal. Eh, evidentemente tiras por Jalen Hurts, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, Jalen Hurts para mí es el quarterback 8, así que está arriba por la producción terrestre más que nada. creo que la producción terrestre va a ser muy muy alta, sobre todo en esta, en esta ofensiva que como los dos sabemos, como ustedes saben seguramente, es una ofensiva que es principalmente corredora y va a correr mucho con Jalen Hurts, así que Jalen en este partido para mí puede ser el quarterback 1.
1: voy <risas> a ver, no lo tenemos aquí este, en las menciones, pero me gustaría platicar rapidísimo de Miles Sanders. Uh -huh. Miles Sanders, eh, digo, yo es un jugador que tampoco drafté en ninguno de mis drafts. No me gusta su situación justamente por Jalen Hurts. ¿Pero le verías posibilidades a Mal Sanders de, de tener un buen partido contra Atlanta?
0: Creo que sí puede ser una buena, una buena oportunidad. Yo creo que es, ese tipo de semanas por las que lo draftearon sus, sus dueños no me, no me encanta. De hecho, no lo tengo tan alto como, como otras personas. De hecho, creo que todavía puedes tener varios running backs a, antes que él. Eh, yo estoy como en el rango medio, o sea, no, no estoy recomendando completamente que lo, que lo inicies, porque me da mucho miedo un comité y que, que Johnny Hurts, eh, de hecho yo creo que este partido va a ser muy aéreo, pero yo creo que va a haber muchos puntos en este partido, así que Miles Sanders, me preocupa un poco esto, que de repente se vuelva el partido eh, que se ponga muy abajo los, los, los Eagles tengan que pasar mucho, así que eso me preocupa de Miles Sanders, eh, obviamente el matchup es favorable, pero no me encanta tanto la situación eh, de juego que puede vivir, Miles Sanders
1: Sí, estoy de acuerdo, a ver, creo que si tienes una, eh, un roster profundo en cuestión de corredores eh, no, no es un most seat eh, uh -huh. Miles Sanders, pero si tienes una, eso, un, un cuerpo de corredores aceptable y profundo creo que es mejor dejarlo en la banca, pero uh -huh. si no, creo que te puedes ir medianamente contento, ¿no? Por el macho Sí. Venga tu running back, running back, running back. iniciar
0: eh, la verdad sonrío al decir esto eh, uh -huh. eh, Raheem Mostert va a ser una maldita locuras este, para esta semana, esta semana es el tipo de semanas por las que yo recomendé draftearlo en los drafts de Fantasy, creo que esta semana va a ser el RB1. Eh, los Niners hicieron todo para que estuviera sando en la temporada, en la, en, la, en la semana 1 la temporada regular, y esto sí. así va a ser este, este este partido, va a ser una, una dominación, una va a ser muy dominante Rajim Mostert y va a ser una cosa de locos porque creo que los nenes van, van a ir ganando muy, uh, muy temprano en el partido o sea, van a ir ganando ponle 28 años en el medio tiempo y en la segunda mitad van a pasar corriendo con Rajim Mostert y Mostert ahí puede hacer lo que quiera, con una jugada eh, esquematizada de Shanahan eh, contra la defensiva eh, que fue la segunda peor defensiva en EPA permitido de toda la NFL eh, y no hicieron absolutamente nada para corregir esto y la defensiva sigue siendo un malito chiste contra, contra el juego terrestre, Raji Mostert se va a alimentar y para mí va a terminar entre el top 12 de Running Backs esta semana.
1: De acuerdo también contigo. Eh, a ver, Raji Mostert es de esos jugadores increíbles, güey, que con poco volumen con 10-12 sí. acarreos en una de estas puede tener una escapada de 60, 70 yardas, güey. Es, sí. es increíble, Raheem Monster es súper elusivo. La línea ofensiva de San Francisco mejoró mucho. Mm. Este, tienen ya un centro como Alex Mack, que es bastante bueno. Eh, y lo que dices, güey, o sea, el, el macho contra los Lions es súper sí. jugoso. Ojalá vayan ganando 28-0 ahí. <ríe> sí. eh, yo he platicado muchas veces que no sé por qué me da miedo este partido, güey, porque... Sí. Es que perder contra Dan Campbell los <risa> Lions sería una catástrofe. Pero el matchup en cuestión de fantasy para Jim Monster y para varios jugadores de San Francisco sí. es bastante, bastante bueno. Yo estoy ahí de acuerdo contigo. Mi propuesta de running back es el señor James Robinson.
0: Okay, me gusta.
1: ¿Ya te gusta más James Robinson?
0: Sí, sí, ya, ya me,
1: me gusta muchísimo, de hecho, después de la escena de 100. A mí también. A ver. Jim Robinson, el año pasado, con la poca eficiencia y efectividad que hemos platicado aquí, que tuvo Jim Robinson, uh -huh. aún así fue eh, un running back que promedió 17.9 pu puntos por partido, güey. O sea, casi 18 puntos. La verdad es que bastante bueno. Promedió en, eh, creo que en 7 u 8 eh, juegos, más de 100 yardas totales, güey. Creo que solo hubo... Eh, 7 u ocho jugadores de, de running backs Que promedió en esto Y el matchup otra vez contra Houston es Houston es el equipo que más puntos Permitió a running backs eh, La temporada pasada y más yardas Permitió, güey, permitió 145 yardas Entonces, ¿por qué me gusta todavía más Jim Robinson? A ver, y por lo que veníamos ahorita Platicando y en relación a, a Trevor Lawrence güey. Creo que va a ser el primer partido De Trevor Lawrence, por más que jueguen contra los Texans Y al ver la pachanga de defensa que, tienen, que tiene Houston y su todo por tierra, creo que va a ser Jim Robinson, Jim Robinson, Jim Robinson y más Jim Robinson, tanto por tierra como por aire, güey. También como que desaguar un poquito a, a Trevor Lawrence. Sí. Entonces, la verdad es que eh, me encanta Jim Robinson y no, yo, yo creo que es el jugador que en las últimas semanas más subió su valor.
0: Sí, ¿no? totalmente, con la lesión de Etienne, De hecho, yo quedé como un payaso, más, no, no porque fue una, un mal take sino porque ITN se lesionó y James Robinson de la nada se convirtió en un valor increíble para los que lo habían drafteado antes de la lesión de ITN, por ahí de la novena ronda un fue, es un valor tremendo para todos los que hicieron draft antes de esa lesión eh, y quedé como un payaso porque yo decía que lo evitaran así que... <ríe> no, eh, nadie puede predecir
1: lesiones Sí, Entonces, sí, sí. Ahí, ahí no pasa nada eh, para mí a ver, es muy probable que la gente haya drafteado a James Robinson como su running back 3 uh -huh. en la mayoría de los casos y en los últimos drafts, como el Running Back 2. Sí. Entonces, seguramente puedes tener ya un Running Back 1 muy chingón, el que tú me digas, y James Robinson como tu Running Back 2, es muy probable que te haga ganar el juego en este partido.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Y a, el macho es una, una maldita gozadera, ¿sabes? El linebacker principal es y uno de los peores linebackers de toda la maldita NFL. Sí, sí. <ríe> va, a ser, va a ser una cura. Además, creo que los Jaguars pueden ganar fácil este partido. Creo que puede tener por lo menos 23 acarreos James Robinson y a pesar de que no es efectivo el volumen está ahí y los targets van a estar ahí también me interesa bastante carlos Hyde en ligas más profundas, eh, pero James Robinson es la opción a seguir en ese partido. Es que vamos en a ver
1: James campo. Robinson de 2020, güey. Sí. ¿No? sí, sí sin duda? O sea, al, al final creo que como dueño de un equipo de fantasy eh, si, sin, sin hacer análisis mm. no te fijas en la efectividad o no, güey. Uh -huh. ¿No? o sea, sí en los puntos que te da y si te da eso 17-18 puntos por partido, <risa> es con, lo, con lo que te quedas y creo que es lo que vamos a ver de Jim Robinson eh, esta temporada y por lo, seguro, seguro este partido, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que no hay de las cosas más seguras y mira que son los Jaguars es que van a ganar, güey.
0: Sí, sí. sí. ¿No? Eh, yo claro. con mi igual hermoso, eh, creo que todo el mundo, de hecho, esto lo he dicho, esto lo he dicho desde abril, creo que me parece que fue la primera vez que lo dije, no, desde que salió el, el calendario, creo que sí fue al finales de abril, pero bueno. Eh, esto lo dije desde ese momento, desde el momento en que vi Filadelfia contra Eagles y que de montas media estaban los Eagles, dije, maldita sea, de montas va a ser una locura desde la semana 1 y todo el mundo se va a subir al hype a partir de la semana 1 porque ahorita tienen un poco de miedo con todo lo que pasa en Filadelfia, pero fuck, semana 1. De Smith contra una de las peores defensivas de toda la NFL eh, en permitiendo puntos a los wide receivers eh, puntos fantasy wide receivers, de hecho fue la peor eh, defensiva permitiendo puntos a wide receivers eh. así que Devontas Smith va a ser una maldita locura uno, porque creo que va a ir abajo en el marcador muy muy seguido eh, en este partido, creo que la situación de juego va a ser muy poco favorable para las Eagles y va a tener que lanzar y lanzar y lanzar porque Jalen Hurts me gusta todavía más y Devontas Smith, para mí Jalen Hurts si, eh, si, si tienes el destaque de Devontas Smith y Jalen Hurts que yo lo tengo en varias ligas vas a sonreír esta semana, Devonta Smith para mí va a ser un varios de top 15, y va a tener más de 10 targets en este partido, perdón.
1: También te la compro, güey. Con, con todo el miedo que a mí me da entre comillas Devonta Smith, y porque también ya nos hemos platicado aquí varias veces, no confío en el volumen que vaya a tener, porque creo que van a exagerar en, en, en Yellen Holtz por tierra. Eh, este partido es también una maravilla y una pinche belleza, güey, porque ya mencionaste contra quién va, el macho contra los Falcons, eh, Yelen Regor y los demás receptores y hasta los alas cerradas creo que no representan mm. mucha amenaza para él. Y creo que va a haber un hype bastante cabrón y bastante chingón por Devonte Smith acabando este partido.
0: Sí, sin duda, <risa> sin alguna.
1: Venga, comparto. Hasta ahorita vamos muy de acuerdo, güey. Entonces, vamos de acuerdo. Start, me gusta. Y creo que en este no has tardado conmigo, güey. güey ya sí. lo has dicho varias veces, creo que no te gusta. A mí en este matchup me encanta eh, Michael Pittman güey. Ok, ya tu cara lo dijo todo, estás <risa> pero emocionado y se con esto, güey. A ver, ¿por qué Michael Pittman? Michael Pittman y la ofensiva aérea de los Colts no me encanta, no me gusta para la temporada en general, pero es que, güey, trae un matchup contra los Seahawks, güey. Mm. Contra los malditos Seahawks, que su, sus corners son eh, DJ Reed, mm. un güey que era de equipos especiales en los 49ers hasta hace dos años, y Trey Flowers, güey. Sí. Son malísimos, güey. Aquello Witherspoon, que era el titular, güey, y es patético, ya lo trajeron a los Steelers. Eh, no está T.Y. Hilton, que tampoco es que sea una amenaza gigantesca, pero vaya, hay, hay un nombre menos dentro de ese uh -huh. cuerpo de receptores. Y las opciones adicionales para Carson Wentz pues van a ser Zach Pascal y Paris Campbell, que yo sé que Paris Campbell te gusta, güey, pero uh -huh. creo que... Yo lo, lo que vimos de Michael Pittman en algunos partidos de la temporada pasada, a mí la verdad es que me gusta, no me emociona, pero me, me, me deja tranquilo, güey. Y en un matchup contra los Seahawks, eh, la verdad es que me, me gusta mucho, güey. Y, y al final creo que los Colts, de alguna forma, se van a tener que, obligados a, a, a tener que ver obligados a pasar, güey. Uh -huh. Porque enfrentan a una ofensiva como la de los Seahawks, güey. Sí. A ver, ¿qué opinas, güey? La verdad sí veo el valor,
0: creo que sí es una, es una buena opción hacerlo eh, de hecho sí veo el punto, ¿por qué? porque me parece que DJ Reed es un, un counterback que a pesar de que tiene talento, creo que es, es muy bajo para cuidar a wide receiver como pitman eh, y creo que, creo que aquí le puede afectar bastante, sí estoy de acuerdo en eso y sí creo que van a, van a ir abajo en el mercado así que sí puede ser una buena opción, aunque eh, me da mucho miedo empezar a, a pitman si yo fuera un dueño, por ejemplo, tú lo pondrías no sé, por arriba de no
1: sé, carl Sutton o Michael Pittman ¿Cuál? No, bueno. No, no, no. Sin duda, güey. A ver, Michael Pittman, eh, tal vez en algunas ligas ni siquiera se fue draftado. Mm. Eh, seguramente en las mayor en la mayoría sí. Pero, por ejemplo, si tuvieras la disyuntiva entre un Jarvis Landry, por ejemplo, y Michael Pittman, prefiero Michael Pittman. Ok. ¿Tú no? Uh,
0: es que me gusta mucho el globo contra Kansas de los Broncos, de de los, de los, de los, la verdad eh, pero creo que sí tiene razón, porque ese voy a recibir uno de la ofensiva, yo creo que sí me puede, me puede por ese lado, creo que los están muy pegados en mis rankings, pero ver el valor en Pitman puede ser una buena opción, la verdad
1: venga, eh, pocas veces te había visto tampoco poco emocionado con, con esta este, recomendación mía, güey, pero venga, güey, para eso estamos, no hay pedo Venga, venga. Mi Talent, <ríe> mi Diego,
0: ¿cuál traes? mi es Tyler Higby y, y aquí no se hablando tanto de matchup porque creo que el matchup es bastante difícil contra uno de los mejores linebackers cubriendo que es Roku en Smith pero creo que Tyler Higby va a tener mucho mucho volumen en este partido, eh, ya mencionaré por qué no me gusta Stafford en este partido, ni los dos cuadras de los Rams, pero creo que Higby puede tener un buen rol, sobre todo en la zona baja del campo que es más o menos donde veremos pases, creo, en todo ese partido. Uno, porque creo que los tramos van a ir ganando, van, van a ir ganando el marcador muy, eh, muy rápido y creo que aquí van a dejar de arriesgar el balón y van a dejar de ir por esas jugadas grandes que McVay sabe hacer y Tyler Higby se va, se va a ver muy beneficiado con todo esto, eh, con, las, con las rutas cortas, creo que es claramente el, el Terrence que corre rutas en este equipo, eh, los demás no tienen ninguna, ningún calibre de receptores, Johnny Mond es un tight bloqueador y lo ha sido toda su vida, Ajá. y el otro güey Bryson Hopkins también, así que Higby en este partido, semana uno, contra un, match, un matchup difícil, pero el volumen va a ser muy alto, y creo que puede tener más de 8 targets en este partido.
1: Mi recomendación de start también es Tyler Higby, eh, y un poco por, por lo mismo, evidentemente, a ver, creo que con Tyler Higby es muy poco probable que veamos lo que fue el Tyler Higby de finales de 2019, no me acuerdo, no sé si tienes en la mente, pero creo que fueron seis, cinco o seis partidos seguidos. Sí,
0: de la 10 a la 17, creo que de, fue. Ahí
1: está, 7 sí. partidos, seis partidos, en los que Tyler Higbee era un monstruo, güey, sí. en yardas, en recepciones, en algunas anotaciones. La excepción, para mi gusto, de la temporada pasada fue taller Higbee. La verdad es que esperaba mucho más de él. Pero, ¿por qué regresa el hype con Tyler Higbee? No está ya Gerald Everett, mm. que, que le quitaba snaps y, y targets. La defensa de Chicago, aunque yo la verdad es que este dato no lo sabía, güey, hasta que me puse hoy a analizar y estudiar este, este tema, güey. Eh, con todos los buenos nombres que tiene la defensa de Chicago en algunas áreas, fue el segundo peor equipo cubriendo Tyrens, güey. Güey. Una pasada. Entonces, eso hace ya, aunado al, al hype que traemos Tyler Higby para 2021, la verdad es que el matchup es bastante bueno, güey. Sí. ¿No? Sí, la verdad, esa, esa
0: defensiva eh, se fueron todos cornerbacks. Eh, creo que es, va a ser mucho, mucho más débil. Obviamente está Khalil Aún no va a ser un duelo de los mejores, tal vez de los mejores jugadores de la liga. Pero la defensiva secundaria de los, de los Bears es, una, es un... O sea, tiene hasta Cali Fuller. Está Johnson ahí, que es un novato que jugó muy la temporada pasada. No me gusta nada. Y, y creo que el matchup es, es favorable. Me preocupa que tanto pueda hacerlo con Smith, pero de, eh, en tu caso, o sea, dices que es la segunda mejor defensiva y eso me gusta bastante. Así que Hibio se va a alimentar en este ese partido.
1: Y aparte, en una posición tan cabrona y compleja de alinear, güey. Sí. O sea, porque cuando fuera de, ya lo hemos hablado también muchas veces, fuera de Kelsey, de Kittle, de Waller, eh, Cal Pitts este, Hawkinson y Mark Andrews en un siguiente nivel, pero que son confiables, mm. de ahí para abajo, güey, normalmente es un dolor de cabeza bien cabrón esta posición. Sí. Con tal de por lo menos, creo que en este partido, esperemos muy buenas cosas. ¿no? Sí, estoy de
0: acuerdo. Ojalá
1: que así sea. Eh, nuestro ítem. Venga. A ver, tu coreback, ¿por quién te vas?
0: Me voy por Matthew Stafford y, y lo he dicho toda, toda la temporada, no me gusta nada Matthew Stafford en este, en este, en este equipo y, y no es porque vaya a ser una ofensiva mala ni nada, pero creo que la defensiva es muy buena para que este equipo vaya muy seguido o muy a menudo abajo en el marcador y aquí más Stafford hace que vaya ganando 21-0, como quieras verlo. Va ganando por mucho, va ganando por lo menos por más de 7 puntos al mismo tiempo. Y esto va a hacer que vayan más por Henderson, vayan más por Sony Michel. No me gusta ninguno de los dos esta semana, pero aún así Matthew Stafford creo que no va a tener este cielo para hacer un quarterback top 15 en esta semana. Eh, contra una defensiva que sí, ya no es tan buena como antes había sido la defensiva de los Bears. Pero creo que va, va, va a ser, este, va a permitir muchos puntos. Y, y creo que más Stafford no va a hacer todos los puntos en, esa, en este partido. Y Stafford no me gusta por el cielo, que te, que el cielo bajo que te puede dar. y este prefiero ir por otros corebacks. Eh, tengo, de hecho, a, a 16 corebacks arriba de él. Y Andale, me gusta más, me gusta más.
1: A ver, y, y le quiero dar todavía más valor a, a este contenido y a lo que estás diciendo, güey. Mm -hmm. Mucha gente seguramente habrá drafteado a Stafford como su único coreback. Mm -hmm. Si no está Trevor Lawrence, en la agencia libre o bueno, los waivers ¿por quién te irías, güey?
0: Creo que <ríe> la respuesta es clara Baker Mayfield en la semana 1 contra los sí. Chiefs va a ser una maldita locura y, y creo que va a ser un partido de más de 50 puntos en donde los dos van a... Va a ser un maldito tiroteo para mí, esta va a ser la final de conferencia de la AFC va a ser un partido, para mí es el, el partido que más quiero ver esta semana eh, Chiefs contra Browns Baker Mayfield va a demostrar por qué es el MVP del 2021 en esta semana. En esta semana la gente va a decir, qué pedo, Diego está teniendo razón. <ríe> Baker Mayfield va a ser una muy buena. Qué pedo, es Diego muy está muy teniendo
1: razón y ya que se ha que tatuar, su en la espalda baja, güey. Así es. Te la compro también. Eh, yo no sé si estaría tan seguro de banquear Stafford, la neta. Porque ya invertiste algo en él y es un coreback. Pero sí comparto tu análisis en el que el matchup no es el más favorable, güey. Uh -huh. Y creo que el matchup de Baker Mayfield es, es bueno,
0: güey. ¿No? Sin duda. Sí, sí, a sí. A ver,
1: yo voy, mi propuesta de coreback, no sé qué tan popular vaya a ser también, güey. Venga. Eh, yo creo que Fitzpatrick tienes que sentarlo, güey. Va contra una defensa de los Chargers. Yo no sé si la gente, güey, está tan consciente de lo buena que está defensiva, güey. Uh -huh. Eh, tiene una muy buena línea defensiva, tiene un corner estrella también, güey. Eh, siento que tanto... A ver, si, si, siento que Fitzpatrick... Vamos a ver el, el, el Fitztragic más que el Fitzmagic, ¿sabes? <risa> sí. Y en el primer partido, güey. Ya después viene una predicción más adelante mía sobre, sobre Fitzmagic. Pero creo que vamos a ver el... Fitzpatrick de la mayoría de su carrera, güey. Uh -huh. O sea, poca magia creo que vamos a ver en, en este partido, porque es una defensa creo que bastante chingona, güey. ¿Qué opinas?
0: Sí, creo que va a ser una, una, un partido bastante difícil. Creo que sobre todo puede ser un partido difícil cuando esté bajo presión y creo que va a estar bajo presión mucho. Y además creo que el clima no va a ser el mejor. Estaba leyendo reportes de que el clima va a ser un poco eh, lluvioso y todo esto. Creo que Fitzpatrick no va a ser como eh, su mejor, su mejor tal vez eh, escenario posible. Que pueda hacer en un, bajo la lluvia, creo que es el tipo de partidos en donde Gibson gana y por eso me encanta Gibson esta semana, porque Fitzpatrick creo que va a ser una, un partido, eh, tal vez puede ser Fitzpatrick, pero también puede ser un partido en donde traten de hacerlo lo más conservador posible y traten de hacerlo que nada más vaya por los checkdowns con Antonio Gibson, que vaya por Paz Codds con Terry McLaurin, creo que es este, o con Cory creo que es, ya se ¿sí iba a jugar Cory Samuel, perdón. Eh, creo
1: que, yo, yo, yo en el okay. reporte que leí hoy, este. Okay venía como bastante probable wey.
0: bueno, para terminar mi argumento, justamente eso creo que Fitzpatrick va a ser un partido eh, puede irse muy conservador o puede irse al, al lado trágico, así que también me preocupa Fitzpatrick en más en un partido en donde el clima, para mí el clima sí afecta en los varios partidos y creo que Fitzpatrick puede sufrir en esto
1: eh, para la gente que se fue con Fitzpatrick como una estrategia de ir por coreback ya muy mm -hmm. muy muy tardío güey, que es al final su única opción yo creo que serán pocos pero los hay eh, ¿a quién meterías, güey? Que no sea Baker Mayfield, porque ya te lo ganaron.
0: Yo metería a Kirk Cousins. La verdad, Kirk Cousins en esta semana va a ser una maldita locura. Contra los Bengals, creo que igual el clima es bastante eh, difícil, pero la defensiva de los Bengals es un chiste. Eh, no me gusta nada. A mí me gustaba Joseph Osai. De hecho, lo, lo tenía como uno de mis rookies favoritos. Pero se lesionó. la defensiva. Ya me encanta. Eh, Hendrickson va a jugar bien, pero tampoco... Creo que Kirk Cousins va a lanzar por lo menos eh, 20 bases, creo que va a ser un partido de muchos puntos y, y creo que va a ir más arriba de lo que la gente espera de Kirk Cousins, creo que de esta defensiva vamos a ver si no un partido de mucho volumen para Kirk Cousins, un partido muy efectivo en donde pueda hacer más de dos touchdowns, creo que esto puede pasar contra la defensiva de los Bengals en un partido en donde tal vez haya muchos puntos, me gusta Kirk Cousins mucho y creo que va a ser una de, la, una de las opciones más, más populares entre comillas en waiver wire en la semana 2.
1: Me encanta tu opción. Era justamente el, el nombre que yo iba a decir, güey, por lo mismo. Ir contra los Bengals es una sí. maldita joya también, güey. Eh, y creo que creo que puede ser una muy buena alternativa para tirar a Fitzpatrick mm -hmm. y poder agarrar a Cousins y poder tirar con él este, pues, en varios partidos de la temporada. La primera semana, sí, ¿no? totalmente. Running backs, a sentar, mi Diego. ¿A quién traes?
0: Traigo, y eso no le va a gustar a George, eh, <ríe> traigo a Diamante Williams y, y creo que este partido va a ser un partido difícil para él, va a ser un partido en donde vamos a ver un comité, para mí va a ser un partido en donde Melvin Gordon va a dominar el backfield y la gente va a decir como, ¿qué pedo? porque ya no está teniendo todo lo que queríamos que, que detuviera? Y esto lo vimos en la semana 1 con Joan Taylor. Y, y si, si no, de no haber sido por la lesión de Marlon Mack y todo esto, hubiéramos sufrido en la semana 1 con los que lo drafteamos arriba, más o menos arriba, eh, casi por la misma ronda donde se fue Javante Williams. Así que Javante me preocupa, uno, porque la defensiva de los Giants es muy buena contra, la, contra, contra el ataque terrestre. Y esto la gente no lo sabe, pero fue de top 5 en EPA permitido por, por jugada terrestre. EPA es, eh, es que tanto valor las yardas tienen en, en ciertas jugadas. Así que permiten muy pocas yardas en, en momentos cruciales, y eso Yavante Williams se ve muy perjudicado en esto, y Melvin Gordon eh, va a ser va a ser una parte importante por lo menos las primeras cinco semanas en, la, en, la, en, la, en los Broncos, y aquí no me gusta nada Yavante Williams contra los Giants, en un partido en donde creo que no va a haber muchos puntos de hecho para mí es el partido menos atractivo en Fantasy de toda la semana, sí, sí. Eh, no me gusta Yavante Williams verdaderamente en esta semana
1: Mira güey, Yavante Williams nos puede hacer quedar ver como unos grandes analistas güey, y a mí <risa> o como unos verdaderos pendejos güey sí la neta güey pero lo co coincido contigo para mí Yavonte Williams en esta semana y tal vez en las primeras tres o cuatro viéndome sí. precavido güey o conservador creo que va a ser una excepción uh -huh. la neta ya creo que creo que ayer ya Big Fan Joe empezó a decir güey que le va a dar volumen y que le encanta Yavonte Williams y lo que ha visto no sé qué Ahí está Melvin Gordon, güey, ¿no? Sí. Melvin Gordon no es un jugador que me encante, pero en un draft del domingo que hice me lo llevé en la ronda, creo que 14, güey. Güey. ¿No? Wow. Cayó, 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 cayó. Dije, güey, pues ya vengase para acá, cabrón. O sea, tampoco, <ríe> tampoco es para tanto. Sí. Eh, coincido contigo. La verdad es que Yavante Williams, aunque me encanta como corredor, no me encanta su situación, güey. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, bueno, ya veremos. Eh, mi running back y propuesta para sit más Gaskin. Güey. ¿Por qué? No, 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 sé, no sé qué tan favorable o desfavorable sea el matchup. Sinceramente no lo sé, güey. Tengo mis dudas. Uh -huh. Pero a mí, o sea, más allá del matchup, lo que no me gusta más Gaskin es más Gaskin y su situación, güey. Y por más que Salvón Ahmed y Malcolm Brown estén ahí y, y sean poca amenaza, no lo sé, güey. Uh -huh. Es un jugador que... Yo la neta hasta no ver, no creer, güey. Y yo prefiero ahorita sentarlo este, que, que estar mentando madres en esta primera semana.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el, el macho es bastante difícil. O sea, creo que Hightower Vai está en un nivel muy alto. Y lo vimos en la pretemporada. Matthew Judon es un jugador que es muy bueno contra el juego terrestre. Eh, Wise está ahí. Está mi bebé, Josh Ushe va a ser un partido muy difícil para los Dolphins y creo que no me encanta ninguno de los Dolphins de esta semana ni incluso mi bebé Jalen Wall no no lo metería Eh... Obviamente si el, si el roster eh, lo permite, <ríe> pero, no. pero más Gaskin, eh, igual estoy de acuerdo contigo, y además creo que va a ser un partido en donde no va a haber muchos puntos fantasy, va a ser un partido de estos partidos donde puede terminar 17-10 o algo así, un partido muy defensivo sobre todo, porque creo que eh, son dos mentes defensivas, Berich y Brian Flores, va a ser un partido en donde no van a ir mucho eh, por jugadas grandes, y creo que esto se va a ver muy perjudicado en el fantasy, así que si puedes evitar cualquier, a, a los dos, a cualquier jugador de los dos equipos, creo que no, no te iría tan mal. Eh,
1: Madraskin está de acuerdo. Yo también eh, me gusta esa opción. A Demi Harris no lo evitaría, ¿eh? Ok. La neta. Eh, creo que la defensa de Miami es de bastante respeto, pero teniendo a McCork en su primer partido y teniendo que demostrar, creo que Demi Harris puede tener un muy buen juego, güey. Eh, yo, yo lo que me refería con, con, no sé si el matchup es favorable o desfavorable, es porque regresan muchos jugadores del mm -hmm. año pasado, güey, ¿no? De en england Entonces sí. quiero ver cómo se comporta esa defensiva. Eh, vaya no, no va a estar este von Gilmore pero vaya, mm -hmm. eso, eso es, es por aire pero quiero ver cómo se va a comportar en la defensa de los Pats eh, pero aún así más Gaskin yo la neta es que pasaría de él entonces vámonos con receptores ¿cuál me traes?
0: yo traigo a Jerry y, y me voy vale. por la misma por la misma onda y creo que va a ser un, un poco un poco arriesgado la verdad pero la verdad este partido no me gusta nada en fantasy Jerry yuri eh, contra la defensa de los Giants me parece que va a enfrentar a Bradbury y esto va a ser un matchup muy difícil. Y yo normalmente soy de la idea de empezar a tus stops o a tus jugadores muy buenos. Y yo no tengo problema con el matchup que tengan. Pero en este partido creo que yo Yuri va a tener muchos problemas. Sobre todo porque creo que Teddy ser eh, va a ser un poco conservador, entre comillas. Porque va a ser un partido en donde va, como te digo, me parece que va a haber muy, muy, muy pocos puntos. No me sorprendería que este partido tuviera menos de 30 puntos. Y y Yuri va a tener una. una Puede ser un macho muy difícil, además de que no es un cielo muy grande de puntos fantasy. Creo que puede haber mejores opciones en tu equipo. Eh, no me gusta mucho Jerry Udy en ese partido.
1: ¿Qué trabajo me cuesta, güey? <risa> muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón. Estoy de acuerdo contigo. Pero puta, sentar a Jerry Udy con todo lo que me gusta, güey. Pero, pero sí, o sea, Bradbury seguramente lo va a tomar. Sí. Ted Bridgewater también otro jugador que tiene que demostrar porque este güey sí se juega partido a partido su sí. chamba, porque si no, ahí está el güey más malo de toda la liga, D-Lock. pero sí es una amenaza para él, güey. Eh, está bien, te la compro. <risa> a ver qué pasa. Me costó trabajo, pero pues te la compro. Y a ver, güey, esta no me la vas a comprar, yo Muy creo bien. que nadie me la va a comprar, y no sé si realmente quiero recomendar que lo sienten, pero sí que tengan expectativas súper, súper, súper bajas con este jugador, güey. Allen Robinson. Okay. Ver, Allen Robinson es de los mejores receptores de la liga, es contra corebacks, eh, ya nos ha demostrado su valía siempre, año tras año, desde que estaban los Jaguars. Y el sí, cabrón claro. ha visto pasar a Blake Burroughs, a Nick Foles, a Mitch Trubisky, y ahora va a ver a Andy Dalton, güey. ¿no? Que sí. no sé si es el peor de todos. Puede ser. Palabras mayores. <ríe> Pero el gran pedo no solamente es Andy Dalton, güey. El gran pedo es el matchup y es Jalen Ramsey. Y te voy dar unos datos de Jalen Ramsey en la temporada pasada, de 2020, y para que veas el calibre de receptores que enfrentó y cómo los dejó, güey. A Mari Cooper, que fue el que más le hizo en toda la temporada del año pasado, tuvo siete recepciones, 57 yardas. este Diggs, con todo el volumen y monstruosidad que vimos de este Diggs el año pasado, contra Jalen Ramsey tuvo una recepción para cuatro yardas, güey. Contrary McLaurin lo dejó en cero recepciones. Allen Robinson el año pasado lo dejó en una recepción para 42 yardas, güey. Dicken Metcalf lo enfrentó a Dicken Metcalf en tres partidos el año pasado. Lo dejó en cero recepciones, en una recepción para 11 yardas y en tres recepciones para 33 yardas a Dicken Metcalf, güey. Uh -huh. A Mike Evans lo dejó en cuatro recepciones para 40 yardas. Y a DeAndre Hopkins en dos partidos. En uno lo, le dio tres recepciones 20 yardas. Y en otra dos recepciones 28 yardas. Güey. Los números ahí están. Y creo que siempre cualquier receptor que vaya a enfrentar a Jalen Ramsey va a tener el matchup más complicado, güey. Uh -huh. Y aquí están los números de este calibre de receptores que enfrentó, como los dejó, güey. Yo no tendría los tamaños, güey, por decirlo así, por así, de una manera decente, de centrar en Allen Robinson. Uh -huh. Pero sí con una expectativa súper, súper, súper baja, güey. ¿Cómo es?
0: Güey, eh, yo no estoy de acuerdo y me parecen argumentos muy sólidos, pero la verdad creo que, eh, que Allen Robinson perdón, va a ser un partido en donde va a ir, va a ir abajo el marcador por muchísimo eh, y creo que los, los Bears van a lanzar por lo menos... 30, 30 veces el balón, y, y creo que aquí se va a haber muy beneficiado a Allen Robinson, también quiero mencionar que uh, se ha hablado mucho de que lo van a mover, lo van a mover más al slot a Allen Robinson y quiero ver si esto pasa en este partido si esto pasa, creo que Allen Robinson va a ser un malito chico no, no. eh, obviamente hay que ver qué pasa, la temporada pasada también eh, en el, en el duelo de, de Rams contra Burst, eh, Monday Night Football me parece que fue salió conmocionado al Robinson en el tercer cuarto, así que también no pudimos ver como un partido completo de qué sería con el, con el Robinson, también vimos a, a Ramsey contra Donald Mooney, Mooney, así que eh, creo que van a irlo moviendo en la formación, creo que los, los, los mismos ver saben que es la mejor arma ofensiva que tienen, lo van a mover para que no todo el tiempo enfrente a Ramsey, así que eh, sí entiendo que obviamente debemos de bajar las expectativas, pero creo que Robinson puede tener un buen partido aún bueno, así.
1: Ok, eh, de acuerdo. No, no, lo, no, no, no lo sienten, ni me uh -huh. vayan a matar la madre la próxima semana porque lo sentaron. Pero sí creo que tampoco se sorprendan si ven un partido de Allen Robinson con 7 puntos. Sí, ¿no? de acuerdo. ¿Tu talent A sentar.
0: Mi tarea es Adam Troutman y, y creo que cada vez he perdido más eh, el fervor que tenía por él. A mí me encantaba, eh, fue una leyenda en su prepa y esto siempre lo tomaba yo como un referente. Eh, lanzó para las guerras que hizo en la prepa, después rompió los récords que hizo pasando y recibiendo en la universidad. Eh, pero en este partido, y más porque la situación cabeza vuelve más fea en los Saints, en Tyrants, creo que Trotman va a ser el talent que bloquee. Y esto va a ser un poco preocupante porque, para la, por la gente que lo, que lo drafteaba y que pensaba que iba a ser un jugador que iba a recibir por lo menos 100 áreas por juego, esto no va a pasar. Y creo que está ahí Joan Johnson, que cada vez toma más ese rol como el, el Tyrant que, re, que recibe. Aún así no me gusta, pero es más el Titan que recibe. Creo que va a ser un comité de taglines entre Jovan Johnson y Adam Trotman. Y esto no me gusta nada. Por favor, siéntanlo en una semana y potencialmente la, en la mayoría de semanas. Creo que el matchup es difícil contra Green Bay. No me gusta nada de Adam Troutman.
1: ¿Qué bajoneado es Adam Troutman, güey? <ríe> o sea, eh... Está cabrón como... Como, por, por ejemplo, lo, lo, las, las dos caras, güey. Como James Robinson era... Mm. Puta, güey, eh, despreciado hace un mes, sí. y nadie quería hacer nada de él, y ahora todo el mundo lo queremos tener en otros equipos, güey. Y Ann Troutman, hace un mes o mes y medio, decíamos, güey, vayan por Ann Troutman, sí. es el tarén de rondas bajas, el que te va a sacar del pedo de la posición y demás, y ahorita dices, híjole, güey, es que ni siquiera hay que draftearlo, tal vez. Sí, no. sí, sí, de acuerdo. ¿Cuál Esto, es el tuyo? Mira, el mío es Mike Siki, güey. ¿Por qué, güey? A ver, ya, ya hablamos de, de la defensiva de New England, uh -huh. Pero es que no confío en Tua. Yo, yo también, güey. Hasta que Tua no me demuestre algo más sólido, no, no lo quiero ver. Estoy de acuerdo. Y no quiero tener nada que ver con lo que rodea Tua, güey. Okay. No quiero ver a Jelen Wado, No quiero ver... Bueno, Will Fuller no va a jugar porque está suspendido. Devante Parker evidentemente no lo quiero ver. Y por más que no esté Will Fuller y Mike Siki pueda fungir como ese receptor este, mm -hmm. de, de rutas cortas... Y de ganar yardas y demás, la verdad es que a mí no me emociona absolutamente nada. Y, y prefería ver otras opciones en tight ends. Eh, no sé, yo, yo sé que Gerald Everett ya también te está bajonando un poco. Bueno, sí. ¿no? Creo que prefería Gerald Everett okay. a Mike Gesicki.
0: Ok. O es un, es un volteque, la verdad. Sí, totalmente. <ríe> Porque también el,
1: el matchup de, de Gerald Everett es bastante complicado, güey. Sí. Pero Mike que Siki me, me emociona muy, 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 muy poquito.
0: Además, creo que ese partido va a ser verdaderamente el más bajo de toda la semana. Y, y, y creo que la, o sea, la línea ofensiva es un chiste de los Dolphins. Y eso pasa cuando ignoras la línea ofensiva por tres años consecutivos en el draft. O sea, Austin Jackson, el mejor liniero que fue un liniero pésimo temporada pasada, está fuera. O sea, va a ser algo, va a ser esta línea ofensiva, línea ofensiva contra Judon, contra Ushe, que es de mis, de mis prospectos fuertes en esta temporada va a ser un poco difícil para tú lanzar algo, y esto por eso no me gusta Waddle, cualquiera no me
1: gusta nada de los Dolphins esta semana Venga, pues ahí están nuestras ¿Tienes algún otro? No, no, no Ahí están nuestras opciones de Stardem City, espero que las tomen en cuenta, tomen el consejo si no lo quieren tomar en cuenta, chingón, sí, sí y latinamos poca madre, nos felicitan, si no nos pueden mentar la madre aquí la próxima semana, en vivo ya no grabado eh, a ver, vamos a tener una sección este, que a mí me gustó mucho, propuesta de Diego, y es eh, ¿Quién es más probable a? No? Esta primera pregunta, que también me encanta porque creo que le va a generar muchísimo valor, es ¿Quién es más probable a ser la mejor opción en waivers para semana 2? Diego, vas con tu chile y tu ídolo. Güey.
0: <risa> Por favor, sabes que me brillan los ojos cada que habla de Baker Mayfield y va a ser, es el más, pero Baker Mayfield contra los chips, gente, va a ser una maldita locura. Eh, va a demostrar, de hecho yo creo, y te voy a decir esto de ahorita, para mí los, los, los Browns van a ganar ese partido. Y, y, y me parece no, no, que Baker Mayfield no. va a ser este jugador eh, top, este jugador que va a ser, eh, que va que va a demostrar por qué, por qué tiene ese nivel tan alto que yo, que yo espero que tenga desde esta semana. Y, de, y son este tipo de partidos los, los que tienes que ganar para poder ser el campeón de tu división, una división extremadamente difícil con los, con los Ravens ahí. Tienes que ganar este tipo de partidos contra los Chiefs, eh, de visitante contra, en, una, en, una, en un ambiente difícil... Y aquí donde demuestra Baker Mayfield que va a ser el este jugador. Además, la semana 2 es un partido muy fácil. No me acuerdo con quién Kim pero es un partido muy, muy fácil. Así que tiene una switch de calendario muy accesible Baker Mayfield. Y me gusta bastante lo que pueda hacer Baker. Por favor, eh, creo que él va a ser el jugador a seguir en esta semana. Y va a ser el jugador que todos van a querer en waivers la próxima semana.
1: A ver, yo coincido contigo en el punto en que la final de la conferencia americana va a ser Browns contra Chiefs. Me encantan sí. los Browns, güey. Para mí tienen un equipazo, güey. Evidentemente no coincido en que Baker va a ser un MVP de la Liga. No coincido tampoco en que vayan a ganar este partido. Wey. Pero sí creo que va a estar parejo y sí creo que Baker va a tener un buen juego y sí creo que valdría la pena eh, ir en waivers por él para la semana 2.
0: ¿Semana 2? Contra los Texans.
1: No te diga más. De hecho, vayan metiendo su waiver desde ahorita. Porque va a ser una auténtica gozada Baker Mayfield contra los Texans. Wey, seguramente... La primera semana vamos a recomendar a todos los eh, Browns. Sí, sí. ¿no? sí. Seguro. Venga, eh, mi principal, digamos, target en waivers para la semana 2 va a ser Michael Pittman. Uy. ¿Por qué? Otra vez, y, y un poco lo que decíamos hace ratito, seguramente Michael Pittman en algunos drafts no se fue drafteado, va a estar ahí disponible, y al tener un matchup tan favorable contra la defensa de los Seahawks, contra sus pseudo-corners... Creo que Michael Pittman va a llamar mucho la atención. La gente va a ir corriendo en waivers por él. Eso no quiere decir que vaya a ser un receptor eh, aconsejado durante toda la temporada, pero creo que va a ser el que más hype en cuestión de receptores va a, a, a crear en waivers. ¿Esta sí si me la compras o no? Fíjate sí, que tampoco, porque... conmigo Está... Es <risa> Está viendo el calendario de los Colts.
0: Semana 2 contra los fucking Rams. <risa> Semana 3 contra los, contra los Titans. Esta ahí va, va, va a alimentarse porque la defensiva de los Titans no me gusta. Mm -hmm. Semana 4 contra los Dolphins. Semana 5 contra los Ravens. Y bueno, 6 contra los Texans. 7 contra los, contra los Niners. Creo que son tres defensivas que va, va a sufrir.
1: Es que ahí te va, güey. Michael Pittman puede ser una muy buena opción porque no necesariamente cada semana lo tienes que meter a jugar, güey. Mm. Porque no lo tienes en tu equipo, güey. ¿Sabes? Mm -hmm. Y justamente aprovechando este tipo de matchups contra los Seahawks, contra los Texans. Cuando jueguen contra los Jaguars y demás, creo que puede ser una opción de flex bastante interesante y bastante chingona, güey. Entonces, por eso es que recomiendo ahorita ir, ir, ir por él, ¿no? Va, va, me parece. ¿Va? Sigue sin emocionarte nada, pero bueno, ya veremos, <risa> mi Diego. A ver, la siguiente pregunta: ¿Quién crees que va a tener un partido decepcionante en Fantasy Football para la semana 1?
0: Yo creo que va a ser eh, Matt Stafford contra Chicago y ya lo mencioné anteriormente, sí. pero lo repito creo que va a ser un partido difícil para, para, para Fantasy, creo que va, va a ser un partido muy bueno en vida real para, para Stafford pero en Fantasy creo que va a tener un partido muy decente, o sea, no, no va ni siquiera se va a forzar para ganar
1: Yo ya también ya lo dije, Allen Robinson me parece que va a ser la excepción de esta semana eh, pero tranquilos, es un macho bastante complicado y cabrón contra Jalen Ramsey ¿Quién crees que eh, es más probable que lance más pases, Diego?
0: yo creo que va a ser Jalen Hurts, y yo estoy muy alto con Jalen Hurts, creo que tú también, va a ser una defensiva, uno que es muy mala, y además la ofensiva de los Falcons es muy buena, con Arthur Smith ahí, eh, va, la, defensiva, la ofensiva de los Falcons va a ser por lo menos con lo bueno, que te gusta, 28 puntos en esta semana, y los, los siglos va a tener que alcanzarlo, y, y esto va a ser un reto para Jalen Hurts, a pesar de que juegue más Jalen Hurts, va a tener por lo menos 40 pases, te lo aseguro, por lo menos 40 pases Jalen Hurts en esta semana, y por lo menos 5 carreras, así que va a ser, puede ser el uno. sí
1: Eso sí también me parece... Súper arriesgado, güey. Yo no veo a Jalen Hurts lanzando 40 pases. Eh, sí coincido con lo del buen matchup. Me, me parecen muchos pases para Jalen Hurts, güey. Eh, pero bueno, ya veremos. Por, por eso estamos aquí, güey, ¿no? Así es. Entonces, para crear Este tipo de, de, de takes y polémica, güey. Para mí, el coreback que más pases va a lanzar en la semana 1 es Dakota Prescott. Se acuerda. Porque el matchup de los running backs, Ezequiel Elliot, es complicadísimo, güey. Mm. ¿no? Eh, para mí sigue siendo y va a seguir siendo la defensiva número uno contra la carrera, la de Tampa Bay. Sí. Expresaron absolutamente todos, ya lo sabemos. No tengo el número, no, no sé si tú tengas el dato, pero yo estoy casi seguro que ningún corredor pasó de 100 yardas la temporada pasada contra los Vox.
0: Puede ser.
1: Eh, y yo que recuerde el que mejor actuación tuvo contra los Vox, creo que Farron Jones, y porque anotó un par de veces, pero con muy pocas yardas, güey. Uh -huh. eh, y creo que al enfrentar a Tampa Bay, los Cowboys, al ser un matchup súper complicado, primer partido, eh, contra, bueno, los Vox contra la defensiva de Dallas, güey, que creo que va a seguir siendo una coladera y una verdadera pachanga, güey. Eh, Dallas va a tener que pasar y pasar y pasar, güey. Y hay que aprovechar las hermosas armas que tienen los Cowboys, como CeeDee Lamb y Amari Cooper, güey. Entonces creo que Dak Prescott se va a cansar de lanzar pases, güey. Sí, estoy
0: de acuerdo. Y además este creo que... va a lanzar más de 40, güey. Ok, lo veo posible. Además, creo que los Bucks los van, van a ganar fácil este partido. Es mi Así, predicción de esta semana. Sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que van a ganar los Cowboys, güey. ¿Neta? Yo creo que okay. sí, güey. Y a ver, creo que los Cowboys van a ganar el partido. El hype de todos los aficionados va a estar puta, por las nubes, güey. Super Bowl seguro. Sí. Eh, y después ya después se encontrarán con la realidad nuevamente. Pero creo que pueden dar la sorpresa, güey. Ok. A ver, ya veremos. Siguiente, mi Diego. ¿Quién es más probable que empiece a dar actuaciones de MVP de Fantasy?
0: Yo creo que va a ser Jalen Hurts eh, en la semana 1 creo que en la semana 1 va a ser todos nos vamos a volver loco con, locos con Jalen Hurts porque estás con Jalen Hurts
1: pero arribisísimo en
0: semana 1 uno, semana uno es una locura y semana 1 todo el mundo va a darse cuenta de que va a ser un, un gran partido para él no sé, mi, mi duda aquí es qué tanto vaya a jugar eh, en esta temporada porque ya está ganando un en la banca obviamente esto preocupa porque si no juega bien lo van a cambiar pero, culpa, ¿eh? okay.
1: Para mí Garner Mishu no es un coreback de calibre titular. Okay.
0: Vamos a ver me... qué pasa, pero Horst me gusta bastante para la semana 1.
1: Venga, para mí, ¿quién va a ser? Tengo dos propuestas. El señor Caller Murray, creo que va a dar una muy buena actuación fantasy y creo que para mí es, va, va a ser la constante de Caller Murray semana a semana, güey. Por sí. lo que da por las piernas, por lo que te da con Andre Hopkins, creo que Ronald Moore va a ser un arma, que yo, ya también aquí lo hemos platicado, Ronald Moore, yo, yo hasta me burlé cuando lo seleccionaron los, uh -huh. los Cardinals, y la verdad es que poco a poco me gusta más, y ayer que sacaba la cuenta de cuáles han sido los jugadores que más he draftado, uh -huh. Ronald Moore está como en el cuarto lugar, güey. creo que lo nice. tengo en ocho o nueve ligas. güey y da bien. Eh, y aparte, contra una defensa como la de los Titans, por más que se hayan reforzado con Bob Dupree, con Caleb Farley, quien tú me digas, creo que ha sido siendo una defensa bastante mala, güey. Uh -huh. Entonces, creo que con Caleb Murray podemos ver una muy buena actuación, este, y creo que se puede ir posicionando semana uno y es muy temprano, pero como un posible MP de Fantasy. Y el siguiente es Jonathan Taylor, güey. Me gusta. Jonathan Taylor contra la asquerosa defensa de los Seahawks. Este, por pues si sí, los hijos son asquerosos en todo su ser, eh, la defensiva es patética. Y creo que tanto Jonathan Taylor como Michael Pittman, que ya lo platicamos, van a ser los responsables de mover esta ofensiva. Sobre todo Jonathan Taylor, güey, evidentemente en mucho mayor medida. Y creo que va a tener un partido de más de 100 yardas. Y de, okay. creo, yo creo que por lo menos dos touchdowns.
0: Okay. Me gusta el de Keller, no me encanta de JT. Eh, pero... ¿Por, qué no,
1: ¿Por qué no ves a Jonathan Taylor ahí?
0: Eh, creo que la semana 1 va a ser muy aérea para los Colts y creo que por eso me gusta más Pittman. Creo que va a ser un partido donde van a ir perdiendo mucho. Y, y Pero creo
1: me que van a Michael Pittman todo el programa, güey. <ríe> Pero, Pero sabes qué?
0: Lo que, quiero, lo que quiero decir es, JT va a salir en, todos los, en todas las distintas áreas y Jim Hines puede ser el jugador que vaya a estar en este partido. Y Taylor puede tener un partido decente en donde no vaya a correr mucho el balón porque van a ir abajo en el marcador muy seguido.
1: Está bien. <ríe> Ahí traes algo, 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 algo raro con los Colts. Wey. A ver, eh, ¿qué es más probable? ¿Partidos con, con mayor potencial de tener una explosión fantasy? ¿Cuál es gustan, sí. gusto, Diego?
0: Tengo dos. Eh, Jets contra Panthers. Creo que va a ser un partido de muchos puntos porque las defensivas son bastante malas de los dos lados. Así que Zach Wilson puede hacer una buena semana para él. Corey Davis me gusta bastante. Terra de Mancha puede ser una buena semana, sobre todo porque no tienen cornerback de, de los, los Jets. Eh, me gusta bastante ahí. Eh, y otro partido es Cowboys-Box. Creo que se lo vio. La selección más obvia de todos. Si le preguntan a un vagabundo en la calle cuál es el partido con más puntos en esta, en esta semana, va a ser Cowboys <risa> contra Box. Un <risa> eh, vagabundo que sepa de N. Así es. <risa> eh, así que me gusta mucho estos partidos para Explosión Fantasy. Creo que va a, se va a alimentar Evans, Godwin, Brown, eh, incluso el mismo CD. Creo que va a haber muchos puntos en ese
1: partido. Coincido contigo. La verdad es que yo hubiera puesto los mismos. Que, que me, me quise ver diferente, güey. Y yo creo que un partido donde va a haber varios puntos fantasy va a ser Vikings contra Bengals, güey. Eh, la defensa de los Vikings es, se reforzó. Uh -huh. o sea, creo que no va a ser la misma mala defensa de la temporada pasada, pero tampoco creo que va a ser excelente. Va a
0: ser promedio, yo creo.
1: Exacto, va a ser promedio, güey. Y me gusta lo que podemos ver en Joe Mixon, en los receptores de Cincinnati... Me gusta, por el contrario, lo que podemos ver en los Bengals, contra la defensa mega, ultra patética de los Bengals, güey, con Dalvin Cook, con Kirk Cousins y con Justin Jefferson. Entonces creo que podemos ver una explosión fantasy. O sea, es que al final hay varios jugadores, güey. O sea, sí. ya recomendamos a Kirk Cousins, ya recomendamos, evidentemente, a Dalvin Cook, eh, Justin Jefferson, evidentemente, Chance hasta Adam Thielen, güey, que no nos gusta, sí. pero este partido puede ser relevante. Y eh, John Mixon, Tyler sí. Wood, Jamar Chase... T. Este, Higgins,
0: ¿no? De hecho te voy a decir esto, para mí Joe Mixon, eh, para mí este es el tipo de partidos en, lo que, en los que Joe Mixon gana, y para mí va a ser top 5 esta semana.
1: Yo también, Joe Mixon, eh, este es justamente el tipo, lo acabas de decir, decir, es el típico partido donde Joe Mixon despega, sí. y después desaparece otro 5, ¿no? <risa> eh, esperemos que no sea así, porque también lo tengo en varias ligas, este es mi año con Joe Mixon. A ver... El pick, aquí, explícame qué, qué quieres con esto, mi Diego, qué es idea tuya, güey.
0: Mira, lo que quiero aquí es que digamos nuestros jugadores eh, debajo del radar, favoritos para esta semana, o sea, estos jugadores que, que nos gustan para esta semana, que a lo mejor a la, a la gente no le encanta, y creo que, voy a empezar yo para poner ejemplo, a mí me gusta mucho Devonta Smith y Brandon Cooks, Brandon Cooks no me, encanta, no me encantaba en el draft, pero en esta semana, contra la defensiva, de los Jaguars, creo que puede ser una buena semana. Además, porque creo que los Texans van a ir perdiendo. Así que sí. van a hacer una y otra vez. Creo que Chagros va a darle varias patas a Brandon Cooks. Y así que me gusta. Debatos mías, por favor, inicienlo en todas las ligas. Eh, va a ser un momento locura. Brandon Cooks, me gusta. Con precauciones, obviamente, pero creo que puede ser una buena semana para él.
1: Sí, estoy de acuerdo. Digo, los Texans van a tener que pasar, güey. Sí. ¿Y a quién le van a tener que pasar? Pues a este güey, ¿no? Entonces, eh, es lo más relevante, entre comillas. A mí, Ronel Moore, mm. este es mi pick. Creo que ni AJ Green, ni Christian Kirk ni Andy Isabella son ya experimentos fallidos y AJ Green no, ya, ya está de salida y creo que Ronel Moore lo que decíamos hace ratito creo que la valía que le vieron los Cardinals en el draft, que nadie más se las vio sí. creo que a partir de esta semana se la vamos a poder estar reconociendo güey. entonces Ronel Moore me gusta mucho y el otro que traía es mi James Robinson, no de toda la vida, pero sí desde unas semanas para acá eh, vaya, ya ahorita decíamos que ya está Mucho más en el radar, pero creo que James Robinson desde esa semana en adelante Se puede posicionar Como un running back top 12
0: Sí, puede ser ¿No? Sí, me gusta
1: Venga, apuestas finales De temporada, esto se va a poner cabrón y chingoncísimo Dinos cuál es la tuya amigo.
0: Eh, apuesta final Va a ser mi último take, ¿qué voy a decir? A, 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 antes de, de empezar ya Con el análisis de lo que pasó la semana 1 eh, Baker Mayfield va a ser, díganlo conmigo, el MVP de la NFL, <ríe> <ríe> y Trey Lance inicia en la semana 7, Sunday Night fútbol contra los Colts, con este uniforme que me mama de los de los Niners, blanco, retro, espectacular, eh, primero de, los, de dos quarterbacks en la historia de la NFL de North Dakota State, Trey Lance contra Carson Wentz, Trey Lance va a ganar, Trey Lance va a ser una malta locura, semana 7,
1: y puede ser el novato del año. Ahorita voy con las mías y vemos que apostamos, güey. Va, venga. Te late. Las mías. Primero, Jimmy Garoppolo termina como top 15 en la temporada, güey. Okay. Se, se meó de la risa ahorita, Diego. Este ya no tienes que decir absolutamente nada más, güey. Pero realmente creo que Jimmy Garoppolo va a terminar la temporada como titular, o sea, va a jugar los 17 partidos y con equipo sano, con Brandon Ayuk... Con Divo Samuel, con George Kittle. Creo que puede ser top 15 esta temporada. ¿Sabes en qué lugar quedó en 2019? En Fantasy. ¿Qué lugar quedó? No sé, ahorita lo voy a checar. No a pero estoy casi seguro, güey, que estuve en el top 15. Vamos a ver. A ver si me ayudas, güey. Y mi siguiente, ahorita mientras me echa la mano Diego, mi siguiente apuesta es que esta no está tan atrevida, güey. Ok. Pero Ryan Fitzpatrick no termina la temporada como titular de Washington Football. Yo realmente creo que por ahí de semana 8 o 9 eh, la defensa de Washington va a tener en ciertas aspiraciones a, al equipo. Pero Ian Fitzpatrick, la verdad es que dudo muchísimo de él. Y creo que en algún momento, y está jodido decirlo, vamos a ver a Taylor Heinicke como titular con Washington. ¿Cómo ves? Me gusta, ese
0: técnico me gusta, la verdad. Eh, Junior Garoppolo terminó con el Coroa 14 en 2019.
1: Ahí está, chinga Ahí está. <risa> ahí está. Y ahorita tienen mejor equipo que en 2019, me parece. Eh, entonces, ahí están las apuestas. ¿Qué quieres apostar, mi Diego?
0: O sea, algo, algo divertido. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre a ti? Ah.
1: Algo que no tenga nada que ver con pelo, rapar y esas madres. Sí, sí. No lo va a hacer, güey. y Seguramente tampoco, güey, porque no. tienes un chingo de pelo. <risa> eh, si quieren, la pensamos. Ya están ahí tiradas las, las apuestas. El domingo. ¿Mandé?
0: El domingo podemos ah, decirlo. vale.
1: Va, me late. El domingo ahí en, en los consejos de último minuto, que van, va a ser a las 10 y, me y media de la mañana. Exactamente. Ah. Entonces ahí para que estén pendientes en el canal de Primero y 10. Eh, ahí vamos a soltar la apuesta. Eh, Nos vamos a contar video.
0: Sí, venga, vamos a mencionar rápidamente tres defensivas que me gustan. Eh, me gusta la de, los, la de los Broncos, la de los Giants y la de los Dolphins. Una, un consejo que les puedo dar es que vayan casi siempre por. que sigan a Las Vegas. Eh, más que nada en este consejo es sigan el momio más bajo de, todas, de, toda, la, de toda la semana, y esta, esta, estas dos defensivas pueden ser buenas si están disponibles, el momio, el momio más bajo de la semana es el de los Broncos contra los Giants, así que los Broncos no están no disponibles casi nunca, porque casi todos se tienen a los Broncos, pero eh, me gustan bastante los Giants en esta semana. Ya, ya, vamos con las preguntas.
1: De acuerdo contigo, vamos con las preguntas, mi George, si quieres. A ver, si Fuentes pregunta, Mike Williams o jacoby meyers creo que está fácil, ¿no?
0: Sí. Eh, okay. I, I, sí, Mike Williams Mike Williams me gusta más Ok, Joe Burrow o Kirk Cousins mm, Me gusta más uh, Está difícil, la verdad Sí, sí está difícil uh, Yo me iría por Kirk Cousins La verdad creo es que va a estar okay. muy oxidado Joe Burrow
1: Yo también voy por Kirk Cousins eh, Para el flex, ¿a quién prefieres? Entre llamar Chase, Rojo o Divo Samuel O Demi Harris o Ronald Jones
0: Órale, ¿todos ellos? Ok eh, fuck. Depende del el formato de puntuación, la verdad Eh PPR, me iría por Divo Samuel. Eh, me gusta más que Jamar Chase, que Ronald Jones, eh, que Demi Harris y Ronald Jones. A lo mejor en estándar en me iría por Demi Harris por encima de todos ellos. No sé sí, qué
1: yo también, güey. En estándar igual eh, aplicaría con Demi Harris, que me encanta. Y yo me iría por Divo Samuel por el matchup. Sí. sí, sí, el matchup es increíble. Siguiente, Juanjo Carmona pregunta ¿Un running back, un wide receiver, cuatro flex, un tarén y running backs? A ver... Aaron Jones, Austin Eckler, CH, Jonathan Taylor y Gus Edwards. A ver, vamos con los Ronnie Max primero. Yo me iría eh, con Aaron Jones. Ay, cabrón, qué puta este pinche equipazo. Y con, <ríe> y con Taylor, güey. Creo que nada no, más es un RB. Ah, bueno, yo me iría con Aaron Jones, güey.
0: Okay, yo me iría con. Eh, está difícil. Yo me iría con que la verdad. Creo que la semana de que los Snickers va a ser una locura.
1: Con Aaron Jones. Austin Ekeler y, y Jonathan Taylor no tiene... Sí. ¿No? Sí, está cañón. Eh, después, un wide receiver, Robert Woods, Brandon Cooks, Marqués Calego y Jacobi Majors, Jalen Riberg, o Juju. Eh,
0: está difícil. El wide receiver me iría por um, Brandon Cooks y en flex pondría Robert Woods.
1: Yo me iría con Robert Woods. Eh, ah, ya verte, ver, vienen los Tyrants con, eh, Knox, Ivan Ingram y Albert O'Kurman. <ríe>
0: se fue, se fue profundo. En se fue
1: profundo, güey. Yo miré con, me duele decirle un chingo, güey, pero miré con Ivan Ingram.
0: Pero, si Ivan Ingram no va a jugar, eh. Ah, ¿en serio? Sí, pero a mí me gusta, a mí me gusta más, por eso me gusta Kyle Rudolph, eh, como opción de waiver de semana.
1: Ok, ahí está la opción. Yo la neta no, no sabía lo de Ivan Ingram. ¿Qué trae?
0: Eh... Tengo una lesión, creo que en el groin una cosa así, pero me parece okay. que no va a jugar la semana.
1: Bueno, entonces está bueno ahí para monitorearlo. Alex eh, dice, Prescott o Trevor Lawrence semana 1, por
0: favor. Prescott. Eh, la verdad, eh, un consejo les podemos dar, no sé, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que cuando tienes a jugadores de calibre, por favor, no lo sientes nunca, ni no, sin no. importar el macho. O sea, no, no. aunque sea la más difícil, creo que van a no puedes entenderlos.
1: Totalmente. Y por más que no esté eh, Zach Martin y la línea ofensiva sí. más, este siempre hay que tenerlos. Leonardo Maldonado. ¿Quién para dos flex esta semana? Jerry Judy, Deontay Johnson, Darry Henderson o Beckham Jr.?
0: Uh, depende del formato, pero yo me iría por Beckham y Deontay.
1: Yo me iría por... También. Coincido contigo. Me gustan. Me gustan. Javier Treviño. En un draft terminé con C y a Mary Cooper con mis Warriors unido. unidos. cambiar a uno de ellos? ¿Qué wide podría pedir a cambio? Yo lo tengo en una liga también. Me fui por Cid Lamb en tercera ronda, como en todas mis ligas. Uh -huh. Y por Amari Cooper me llegó en la cuarta, güey. Y la neta es que no lo, no lo pude dejar pasar, güey. Entonces tengo uh -huh. a los dos. Es que ¿por quién cambiarías a Amari Cooper, güey? Tiene que ser del mismo calibre, güey.
0: Yo, la verdad, no me, no me, no me gusta cambiarlo. O sea, creo que ¿Tanto? es difícil conseguir a los dos. Y, y conseguir a, a dos wide receivers, eh, a los dos wide receivers que pueden hacer los wide receivers uno de esta ofensiva. Yo me quedaría con los dos, la verdad. No creo que haya. Alguien que te quiera dar a, a Mari Cooper por un alguien top 10, y me gusta bastante estos dos.
1: Estoy de acuerdo contigo. Cristian pregunta: ¿No la liga PPR de 14? Terminé con eh, Matt Ryan, Justin Fields, Austin Eckler, Demi Harris, eh, Philip Lindsay, Tony Pollard, Nicky Metcalf, CD Lamb, Diante Johnson, T. Higgins, Ila Yamur, Devonta Smith, Getter por... y Fant. Pues muy buen equipo, güey. Sí. ¿No? Y la antes es que pasar de 14, eh, sí. todavía mejor, güey. Me da mm -hmm. su opinión, creo que terminé bajo en running backs y pienso soltar a Devonta Smith por un kicker. No lo hagas.
0: No. Nunca. Eh, y menos ahorita. <ríe> eh, creo que tiene a Lindsey, ¿no? Tenía a Lindsey. Yo, yo iría a soltar a Lindsey. ¿O a... ¿Tenía sí. dos tareas. Sí, eh. tenía a Gary Ajá. Yo no Godre. soltaba
1: a los dos, güey. Porque mm -hmm. prefiero tener a estos dos que no me representan como que mucha confianza.
0: Sí. Yo Entonces, tiraría...
1: Sí. Yo tiraba a Pollard. Ok. No me gustan los Hancock, ya sabes. Eh, Ricardo Almaraz, ¿a quién me recomiendan alinear Semana 1 en formato PPR como Running Back 2? ¿Chase Edmonds, Demi Harris o Raheem Mostert?
0: Raheem? Sí, Raheem Mostert. Raheem Mostert para mí va a ser top 10 esta semana.
1: Y en el flex a Robert Woods, Jacoby Meyers, DJ Moore o Antonio Brown.
0: Mm, Robert, Robert Woods, me voy a poner que quieras.
1: Yo también. Y DJ Moore también es buena opción, pero por sí. opción. Y más a... porque el partido es favorable. Exacto. NFL News, Jared Cook o Jared Everett de titular para la semana 1. Everett. Yes. Everett también. Aaron Moya, de Andrés Swift como titular para semana 1, o mejor Michael Carter o Damien Harris. Esta está, está buena, güey. Está buena. A ver, de Andrés Swift, hoy ya anunció Dan Campbell que sí va a jugar. No sé si va a estar limitado y va con, en un match-up bastante complicado, güey, contra la sí. defensa de San Francisco. Yo preferiría a Demi Harris.
0: Sí, también. Yo también lo haría.
1: Venga. Eh, PPR, dos wide receivers y un flex. Claypool, Devonta Smith, Tyler Boyd, Marquise Brown o Deante Parker. ¿Por quién te dirías, me digo?
0: Devonta Smith. No hay otra respuesta.
1: Eh, ¿Qué otro wide receiver agarrarías?
0: Eh, Devonta Smith, Tyler Boyd y... Okay. ¿Y el flex? Flex Ah, Claypool mira por Claypool antes de que Grant Parker
1: Igualito que tú, wey. de acuerdo Ricardo, la torre, duda existencial semana 1 jugártela con Brandon Cooks que juega en casa Contra la defensa de los Jaguars o McLaurin Contra la defensa de los Chargers?
0: McLaurin, es un estado O sea, no puedes dejarlo sí. banqueado
1: por, por, por más que Diego hype A, a Brandon Cooks no lo puedo sentar Sí Sobre McLaurin. Dame un segundo, va Dale, seguimos aquí con otras dudas a ver, mi George, me lo pones. Carlos, Brady o Jones para la semana 1. Eh, evidentemente, Tom Brady. Creo que no hay mucho que pensarle. Ronnie B. Como receptores tengo a Jefferson Woods, Ayuk, Divo Samuel y Tyler Boyd. De Running Backs tengo definiciones de los titulares, pero también tengo a Swift, Javonte Williams y Demi Harris. ¿Cuál? Dos receivers. cuáles receivers de titular. ¿Y quién para Flex? Ok, eh, dos receivers titular, Justin Jefferson. Listo, perdón. <risas> no te preocupes, Justin Jefferson y Brandon Ayuk. De estos, ¿a ¿cuáles dos escogerías, mi Diego?
0: Eh, me gusta ah, muchísimo Brandon Ayuk. Eh, obviamente depende del formato, creo que si pueden, para la próxima denos el formato, porque Tyler Boyd me parece una opción increíble en PPR. Eh, me gusta muchísimo. Ah, PPR, perfecto. Ah, PPR. Eh, me gusta mucho Tyler Boyd, Brandon Ayuk. Eh, también pido dos guay ¿verdad? Y el flex. El flex. Pero me gustaría Jefferson, obviamente, uh -huh. Eyuk eh, y estoy entre uh -huh. Ayuk y Tyler Woods Estoy entre Debo y Tyler Woods ¿tú qué dices?
1: Pues yo me quedo con Justin Jefferson, Brown Ayuk, y en el flex a Robert Woods. Ok. ¿Va? Eh, Luis NB, ¿les gusta la idea de poner el titular al quarterback de los wide receivers del equipo contra? Por ejemplo, tengo a Wilson y a Tanne Hill Voy a limitar el éxito de Julio y AJ. ¿Qué opinas? Esta es buena pregunta, güey, porque sí crea confusión muchas veces. ¿Tú qué opinas, güey?
0: Yo diría que es lo mismo como lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, creo que si tienes a, 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 a jugadores como top, no tienes que pensar en nada de eso y alinearlos, ¿no? Sin ningún, sin ningún remordimiento, wey, wey. Pero yo creo que si estás muy parejo y la decisión, se, la decisión está entre esos dos jugadores, sí me iría por otra opción. Pero creo que Russell Wilson, te, o sea, no debes tener miedo a la hora de, de alinearlo.
1: Okay, sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, nada más voy a leer un, un par de preguntas que me llevan al Twitter directo. Y pregunta Juan Manuel Chávez. Hola, ¿cómo están? En liga de formato estándar tengo un espacio libre por tener a Michael Thomas en IR. Que a mí es una estrategia que estoy usando mucho, güey. Agarra a Muy Michael bien. Thomas ya en ronda 9 o 10 y en, y en los rostros donde tiene IR ponerlo. Y pregunta Juan Manuel, necesito un running back y están disponibles Sonny, Michelle, Tony Jones o Latavius Murray. Eh, ¿A quién toman? ¿Por quién te dirías, Diego?
0: Sonny Michelle eh, Creo que va a tener uh -huh. un rol bastante claro, a diferencia de los otros dos, que es Tony Jones y Murray. Creo que va a ser un rol más como handcuff que nada, pero Sonny Michelle para mí va a ser más un running back con un esquema, con, con un juego esquematizado. O sea, creo que va a ser zona roja, va a ser este jugador de terceros downs cortos. Creo que así va a ser Sonny Michel. Sonny Michel me gusta y como waiver ahorita eh, Tony, eh, Ty Jones me gusta bastante, porque creo que puede tener una buena semana contra Carolina.
1: De acuerdo. Raymond pregunta: ¿para un flex a quién pongo? ¿A Ronel Moore o a Terrell Williams? Ronel Moore. Está claro, ¿no? Sí. Saúl García: ¿quién para mi flex entre Mooney, Devonte Smith, Fournette o eh, Yabonte Williams? No sé si es Yabonte o Yamal Williams. Lo escucharon mientras grabamos en el Manada bolsa Saludos, gracias, Saúl. Eh, ¿Para el flex Mooney, Devonte Smith, Fournette o, ya, o Williams? Ya sabemos quién más. Sí, <risa> Yo también voy por Devonte Smith. Edgar Cacique pregunta, Swift es mi running back 2, pero estoy pensando hacer el trade por Javonte Williams. Okay. Yo no lo haría.
0: No, creo que Swift tan pronto se recupere va a ser este running back top 15, que todos queríamos que sea. Sí.
1: Y la última, Víctor Alvarado. Tengo a no fan, pero está libre Higbee y Gather. Lo cambio por alguno es liga estándar. Tyler Higbee, ahorita.
0: Sí, no. sí, por favor. Sí, eh, me encanta. Yo tengo nada más una que me gustaría gusta responder, eh, que me preguntaron. Dice hizo eh, un trade dio a Taylor y me dieron a Mixon mi otro running back es Gibson liga half PPR mala decisión
1: dio a Taylor y le dieron a Mixon a Mixon ajá para mí esa es una mala decisión okay.
0: a mí me gusta más Mixon que Taylor así que
1: a mí no güey y mira que con el amor que le tengo a Mixon este año yo no veo que Mixon pueda terminar en el top 8
0: ok en
1: el top 5 y yo a tentar yo creo que sí
0: Ve. Okay. compras. Eh, la verdad es que yo estoy muy dentro del barco de John Mixon. de hecho lo tengo en una liga que planteamos el viernes eh, yo lo agarré, <ríe> estoy claro. muy emocionado semana 5 gente, vamos a enfrentarnos ahí. Les, les estaremos diciendo cómo nos va el Fantasy Squad
1: Game Fantasy Squad Game,
0: así sí, es que me cayó
1: el a <ríe> ver, este, pues acabamos y Diego Muchas gracias. La verdad es que extrañé a la, a la gente, güey, ¿no? Sí, se, se extraña. No, no, no como... se siente igual. Ya el próximo martes estaremos de regreso con ustedes en el horario de siempre, en el que va a ser siempre, martes a las 8 de la noche. No se lo pierdan. Y otra sorpresa, mi Diego. Así doctor, es. También.
0: Ahorita, ahorita jugamos como a puerta cerrada y, y, y la <ríe> gente <ríe> lo va a ver en televisión. <ríe> eh, y la, pues, la sorpresa es, ya nos van a poder escuchar en Spotify. Vamos a estar en Spotify, formato podcast, Fantasy Squad, si estás manejando, que lo pidan mucho, eso sí lo pidan mucho y no lo estamos inventando, sí, sí lo sí. dijeron en muchos lados, por favor, estoy trabajando y quiero escucharlos, pero me da hueva poner YouTube, Spotify es la, es la respuesta, escúchenos en Spotify, Fantasy Squad, en el podcast de Primero y diez. ahí estaremos como siempre, y la verdad estoy muy emocionado, eh, los, los respondimos por fin a, a, sus, a sus a sus demandas, y ahora sí si ya vamos con Fantasy Squad en podcast.
1: Y nos vemos el domingo para Consejos de Último Minuto a las diez y media sí. de la mañana en el canal de Primero y diez en YouTube. En Twitch, en Twitch. Ah, en Twitch, en perdón. Twitch. Gracias, mi Diego. En Twitch, ahí vamos a estar. Eh, y pues nada, ¿quieres dar una recomendación? Una recomendación porque... rápida.
0: Me gusta Begging, de Maneskin. Eh, no sé si, yo creo que a ti te, también te gustaría, porque es una rola eh, medio de rock, y creo que eso te podrá gustar. Begging, Maneskin, me voy un poco más. Es, es nueva, y por eso me gusta. Gran, gran canción. Eh, la verdad, me dijeron por ahí que estaba mejor la, la pasada, escuché la pasada, la, bueno, la original. Escuché la original, no me gustó. Eh, pero la nueva la nueva gente, Begin Maneski, me gusta mucho.
1: Venga, ahí está ahí estaremos. La, la vamos a poner en la playlist. Ya te Venga. puse el para que no estés este, sentido, cabrón. <risa> eh, yo mi recomendación musical, que la tengo en mi playlist, en nuestra playlist de Fantasy Football and Music. Eh, y he ido metiendo muchísimas bandas en esa playlist, este, que son las bandas que estamos eh, ahorita, eh, pues digamos... Recordando y, y haciendo el honor en el Manada Bowl de la Cueva del Fan. Uh -huh. Y una de mis bandas favoritas es un grupo que se llama Star Sailor, que todavía bueno. existen. Es como muy Brit pero Empezaron finales de los 90, 2000s. Tuvieron un par de éxitos muy sonados: C y Good Souls. Eh, y han sacado discos. Y el último disco es realmente una gozada y una belleza. Escúchenlo. Ahí puse varias rolas en la playlist. Eh, Vieron a México hace un par de años y ha sido uno de los mejores conciertos que he tenido. En el plazo, chiquitito, bien chingón. Son ingleses, escúchenlos. Ahí está en la playlist de Fanta Fantasy Football and Music. Eh, y pues vámonos, mi Diego.
0: Vámonos, eh, gracias por todo. Eh, sí, también recordarles sobre la programación. Eh, Historia de NFL. Hay muchísima programación, de hecho está todo en Twitter y en Facebook. Y en donde sigan la primera de en redes sociales. Eh, ahí está la foto de la, toda la programación. Eh, por favor, leanla grandes programas, la edición también es una maldita joya, eh, por favor, chequenlo, también chequen el, el sitio web, ahí tengo varios artículos sobre Fantasy, también mi podcast Fantasy Football Legends, eh, mañana, el jueves sacamos, saco episodio de todos los partidos análisis, así que también escúchelo obviamente el de Yaka, la cueva del fan, gran podcast.
1: Venga amigos pues muchas gracias, nos vemos el domingo y el martes saludos a todos. Nos vemos. Bye.